1: Buenas y bienvenidos. Bien, ya está la edición número 2.1 de
0: Fantasy Deporte hoy 5 de agosto del 2022. Transmitiendo directamente aquí, Donate y a mi lado, por medio de las redes cibernéticas el codelincuente. Mira, el único hombre que no corta grama, el reta a la grama aquí, el JP.
2: Gracias, Mani, gracias, Mani, y gracias a todos los oyentes y los que nos estén viendo aquí a través de YouTube. Bienvenido a otro episodio de Fantasy Deporte, el único podcast de Fantasy en español que suspende a los demás podcasts por seis juegos por no dar buena información. Fantasy Deporte. Ah. <risa> recuerden que nos pueden seguir a través de todos los medios sociales Instagram, Twitter y Facebook estamos aquí para contestarle todas las preguntas y eh, ya estamos entrando a la temporada Mani. hoy fue el primer juego de la pretemporada Mani. espérate
0: ¿Cómo se escucha ese sonido? Ah, ¿Cómo se escucha? ¿Te pompea el, o no de pompea?
2: Eso se escucha como el fútbol ready to go. Sí, sí. Te pone a brincar,
1: demasiado. te pone a brincar Me ese sonido. Te
2: pone a brincar. Mira, el partido... Ah,
0: que, que conseguí fue súper largo.
2: Ay, <risa> el partido de pretemporada entre Jacksonville y Las Vegas... Eh, se está por concluir eh, según vamos grabando este podcast ahora mismo, faltan 23 segundos en el último quarter Las Vegas arriba 27 a 11 obviamente aquí en el, es el primero de la pretemporada, normalmente no vemos a todos los jugadores normalmente ese primero no se ven los jugadores este, que, que estelares que, que queremos ver, pero estamos viendo fútbol, olvídate es fútbol, fútbol de fútbol. fútbol estamos de, pompeados. Fútbol, eh, lo que
0: sea, lo que sea, dame, dame fútbol.
2: Estamos, estamos, Manny. Y para darte fútbol vamos a arrancar con unas estadísticas que a mí me gusta siempre compartir contigo, Manny. Por favor, yo, yo, yo parezco un tico rayado y, y, y la gente que son fanáticos de los corredores van a estar maldiciéndome. Pero, porque todas las semanas sigo criticando a los corredores. Pero, Estás por el pero, piso,
0: pa, todas las
2: digo, yo sé cuál es tu plan, tú quieres
0: que tú quieres que nadie los escoja, que nadie los, escoja. Quieres para yo, ti. los quieres coger
2: en yo quiero coger en el premun, primero, segundo y tercer round quiero coger a Derek Henry Segundo round, Saquan Barkley Y que me caiga también Alvin Kamara en el tercero, porque voy a seguir hablando más de todos estos jugadores. Y ese es el plan, lo estoy apuntando. La liga, la liga, vas a ver. No te voy a dejar, no te voy, te voy a snipe, snipear. Mira, Mali, en los últimos cinco años. Espera. Ya, yo escribí esto, yo, yo creo que estaba medio dormido cuando escribí esto. En los últimos cinco años, Manny, solamente ha habido un jugador running back mayor de 27 años que terminó en el top 6 de fantasy fútbol. Uno, nada más, en los últimos cinco. O sea, mayor de 27, no vas a terminar entre los primeros seis. Quién tiene más de 27 años este año? Derek Henry, Austin Eckler, Leo Fournette, James Conner y Aaron Jones. Lo dejo ahí. Hagan con esa información lo que ustedes quieran hacer. Pero la estadística dice que si tienen mayor de 27 de
0: jugadores va a terminar en los primeros seis por tener más de 27 años.
2: Eso es lo que dice la estadística.
0: ¿Y quién fue el que terminó? Eh, Solamente uno dijiste quién era ese.
2: Espera.
0: Ya te maté. Te tiré, con tres pisos ahí.
2: Contra eso no lo tengo apuntado. Mira.
1: Vale los cucarachón. Se los puso sentimental.
2: Cinco años. No, perdóname, fue hace cinco años. Que, que un jugador mayor de 27 años Terminó en los top 6 Y la última vez Que un jugador mayor de 27 años Terminó número 1 Running back en fantasy Fue en el 2007, mani. 2007. Y ese fue el Edemian de Emerson. Yo creo que ese fue McCoy, Lashon McCoy El lechón Le Que Le tenía Le mayor Le de 27, 27 Y fue buen año para filadelfia Y terminó número 1 Pero no se pinta bien para estos jugadores, pero vamos, vamos a hablar claro, man. Si tú escoges a cualquiera de los jugadores que yo mencioné, un Aaron Jones, y él termina séptimo en, en Fantasy como running back, ¿eso va a dañar tu temporada? ¿En ¿Verdad? No, ¿sabes? No. Lo que, siempre, lo que yo siempre digo en Fantasy es, si tú estás drafteando en el primer round, tú quieres que ese jugador termine en el top ten los primeros 10 jugadores de esa categoría, sea corredor, sea recibidor, eso es lo que tú estás buscando, porque estás drafteando en el primer round eso es lo que tú estás tirando obviamente quisiéramos que termine entre los mejores 5 pero esta estadística te está diciendo que si tiene mayor de 27 la probabilidad es que no va a terminar entre los primeros 5, pero aunque termine entre 6 a 10 no vas a dañar tu temporada es simplemente bueno, una estadística para pensar que la edad, en verdad, no, no, el, millaje, no. el millaje el millaje afecta en los corredores. El millaje
0: afecta. Tiene razón. Y no, hace... En verdad, tú sabes que la vida, la, la temporada, la vida profesional de los corredores es bien corta. So, ya sí. vemos que este, estos años como que, tú sabes, van, van un poco en declinación. Eh, pero... Tú no estás cogiendo primero porque tú piensas que vas a agitear el mejor jugador de Fantasy en el año. Tú coges primero el mejor jugador porque es el que te está dando las estadísticamente las probabilidades más altas de que termines como de los primeros 10 jugadores. Si tú coges un jugador en la primera ronda y ese jugador te termina entre los primeros 10,
2: estás ganando. Exacto, exacto. Eso es así, Manny. Ok, me Manny. gustó contra, pero oye, Dándole algo para pensar antes de comenzar a hablar de, de lo que vamos a hablar, porque esta semana dejamos lo mejor para lo último. La división que más nos gusta a nosotros, la de nosotros, el NFC East y el AFC East también. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. <risa> no, ahí, me gusta, me gusta. Gracias, ahí, me gusta, gracias, gracias. gracias. Vamos a dejar lo peor para lo primero vamos a hablar de los Cowboys Manny. hay que hablar de los Cowboys eh, yo quiero arrancar porque yo te voy a dejar que tú hables de, de Ezequiel Ezekiel porque hay mucho de que hablar de él pero yo quiero hablar de su backup Tony Pollard porque mucha gente está ah Tony Pollard, Tony Pollard ahora mismo está siendo escogido que el running back número 32 entre los running back Ranqueado ahora mismo eh, Manny me gusta para mí eh, el valor de Tony Pollard acaba de subir un chispito más por la elección, y esto se va a escuchar raro, la lesión de James Washington James Washington es el recibidor número 4 de, de los Cowboys. tú dices, pero contra, es el recibidor número 4. ¿Qué, ¿Qué importa ese tipo? Ese tipo no es un factor grande. No es un factor grande, pero sigue siendo un recibidor que los Cowboys no van a poder reemplazar de inmediato. Quiere decir que van a utilizar, la tom ya están planificando usar Tony Pollard eh, como opción de recibidor aparte de lo que él ya hace como corredor que lo hace un, un jugador interesante en cuestión de fantasy para, para escogerlo. Obviamente vimos lo que hizo el año pasado compartiendo el balón un poco con, con Ezequiel Elliott. Este año seguirá más o menos el mismo esquema. Eh, con esta lesión de James Washington hay más oportunidades para, para juego para él. Este que me gusta, Dak Prescott siempre lo tengo que decir, es alguien ahora mismo está rankeado el, el quarterback número 10, es un quarterback que siempre me gusta, siempre produce este es un jugador que simplemente sabe, te pone punto, antes de su lesión que sufrió horriblemente eh, él estaba si tú recuerdas y esos primeros juegos de él, él estaba número 2 o número 3 entre los quarterbacks de Fantasy ¿Sabes? Ridículo, números ridículos. No debemos esperar nada más y nada menos de él este año. Sigue teniendo los dos recibidores claves de él. Se fue a mari Cooper, pero sidilam olvídate, Ciddy Lam es Ciddy Lam, ranqueado como el recibidor número 5 ahora mismo. Y Michael Gallup, que tampoco es una leña, eh, él tiene su, sus almas ahí, aparte de tener un tremendo eh, Tayren en Dalton Schultz. Eh, también es rankeado número 6 de los Tyden. Eh, aquí tienen buena ofensiva, manny Y lo más famoso de los Cowboys, esa línea ofensiva de los Cowboys siempre es ridícula, que eso es lo que permite esa ofensiva correr. Pero aquí la, la, <ríe> el, el, la pregunta que todo el mundo quiere saber y escuchar, ¿qué está pasando con Ezequiel Elliot?
0: Bueno, pues esa es la incertidumbre más grande porque obviamente sabemos Ezequiel Elliott rápidamente cuando tú escuchas este nombre, lo primero que piensas es en los Cowboys porque ha sido la cara prácticamente por ya varios años el veterano, ¿verdad? Eh, como tú diste, Dark Presco siempre ha tenido un buen elenco rodeando, rodeando, rodeándolo y ha podido poner los números porque pues, ha tenido esa línea ofensiva y ha tenido buenos recibidores. Así que... Eh, eh, me gusta Doug Presco como todos los años, eh, por él no me tienes que preocupar eh, está siendo ahora mismo drafteado antes de Aaron Rogers y de Joe Burrows después uh -huh. de Kyler Murray eh, pero como tú dijiste, Ezequiel Elliot ahora siendo escogido con la posición eh, en la posición número 16 que en cierta manera, ¿verdad? Como que se escucha raro, se siente raro tener a Ezequiel Helio tan abajo comparándolo con años anteriores, inclusive el año anterior donde todavía él estaba siendo escogido en la primera ronda de los drafts. En 17 partidos que tuvo la temporada pasada no alcanzó las mil yardas. Y... Creo que, que podemos, entre tú y yo ahora mismo, como tú acabas de mencionar, Tony Pollard, podemos estar de acuerdo que, que Tony Pollard se vio como el corredor más explosivo la temporada pasada eh, y lo vimos con nuestros propios ojos, ya como estaba siendo incluido en más jugadas ofensivas por aire y por tierra. So, con ese contrato millonario que hemos visto, tú sabes, estos contratos grandes que no se ven tan buenos en el segundo o tercer año para corredores especialmente, creo que en mi opinión eh, el equipo hubiera estado mejor hasta sin firmarlo y dándole las riendas a Tony Pollard, porque uh -huh. Tony Pollard te demostró que sí, que es un corredor que puede cargar y puede ser tu tu cow, pero terminó como el número 13 en ligas de medio punto por recepción, que no es terrible, no es terrible, o sea, eh, 13 no es nada malo en realidad eh, cuando se trata de fantasy, solo fue que no se vio bien o sea, no se vio bien. Eh, creo que este año también encima de todo le dará más atención a Tony Pollard Y o sea, es, es uno de esos jugadores que, que llamo como la, las minas, como las minas. Tú sabes, las bombas ahí en el piso que después que las cogiste, estás prácticamente obligado a comenzarlo cada semana. Y sí, vas a ver, mira, nueve, vas a ver diez, vas a ver ocho vas a ver 7, vas a ver 10, te vas a conformar con ese rango, con ese rango de puntos to, semanalmente. Nunca vas a ver ¿sabes? un 15, un explosivo 20, un 18, como un corredor que se supone que tú veas cuando lo escoges en el primer round. Son muchos ojos con ese aquí, el Helio, el dependiendo del valor, de dónde esté, eh, es, yo te diría que tú, que, que lo tomas en consideración grandemente. Yo este año voy a dejar a otros que lo escojan y me voy a concentrar a los jugadores que están detrás de él y, y, y mira, y dos y tres posiciones después. Eh, Tony Pollard llegó y en realidad este, esos pies están fresquecitos.
2: Tremendo, tremendo, tremendo análisis, Manny. Me encanta... Este... pero
0: antes que te vayas C. es uno de mis recibidores favoritos este año creo que la posibilidad está aquí Le di a Mari Cooper ya no está en este equipo lo cual quitaba muchos toques por ahí, mucho, muchos intentos por aire y para mí todo este tiempo ese fue el plan sí. C. mantente aquí en segunda opción aprende lo que tengas que aprender mira cómo se corre esto, mira, ajustate acóplate que tu tiempo va a llegar. Y tu tiempo es esta temporada. C.D. Lamb va a terminar como uno de los primeros
2: tres recibidores de la liga. Tremendo, Manny. Me encanta, me encanta. Gracias. Vamos a brincar para los gigantes de lo, de Nueva York, de los New York, iba a decir yo. <ríe> Manny, yo quiero arrancar y hablar de Daniel Jones. Siempre que hablo con las amistades mías de los Giants, a mí me gusta Daniel Jones más que les gusta a ellos. Ellos, yo le menciono a Daniel Jones y yo, ah, ese tipo, que tenemos que salir de él, tenemos que salir de ello pero ¿por qué, hermano? ¿Verdad? El equipo, yo le hecho más la culpa a la línea ofensiva que el mismo Daniel Jones. Pues mira, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si mi teoría es verdad. Porque Daniel Jones tiene dos razones, tres razones en verdad, eh, por explotar este año. O no tal vez explotar, jugar mucho mejor que donde está siendo trasteado. Y eso se llama Mejor Línea Ofensiva, Brian Double y el atletismo de Daniel Jones que nunca ha sido explotado. Vamos a empezar con Brian Double. Este es el coach, el dirigente nuevo de los gigantes de Nueva York. Este es el mismo coach que llevó a Josh Allen, ser el Josh Allen que vemos y conocemos. Él ha demostrado, este coach ha demostrado la capacidad de adaptar una ofensiva a los puntos fuertes del equipo. Pero él se va un poquito más allá de eso. Él evoluciona una ofensiva, Mani, para que también se debe a un conocimiento, eh, evolucionar la, la ofensiva para que las defensas explotar la defensa, ya que él sabe la, que él tiene un conocimiento más allá, más profundo de que, que va a tratar de explotar la defensa, ¿verdad? ¿Cómo se vio esto en Búfalo? Las defensas sabían que el punto débil de Josh Allen era el pase y la precisión. Si recuerdas cuando en su joven cajera, cuando este Josh Allen era jovencito, corría como un demente, pero le faltaba un poquito de precisión. ¿Qué hizo Double? Le dio la vuelta al ponerlo en situaciones que le daban una clara ventaja porque las defensas estaban marcando la, eh, el, el ataque por tierra, ¿entiendes? Y él explotaba eso. Lo que se espera de Double es, es una ofensiva nueva para Daniel Jones. Él va a tener la oportunidad de, de ver su velocidad. Muchos se lo olvidan, este hombre corre. Este hombre tiene velocidad. A mí nunca se me olvida. Es verdad que se fue de boca, se cayó de boca, pero esa corrida no, casi... Se eso olvidará. Eso Chico, pero es que, mano, Manny, él corrió 21.5 millas por hora. Eso es rápido. Él, dentro de un juego, él corrió 21 millas por hora. Eso fue en juego de Filadelfia que, se, que, que nadie se la pegó y le faltaron como 10 yardas y se cayó de boca, pero eso, eso es aparte, eso es aparte. El hombre tiene piernas, el hombre tiene piernas. Pierna. Y también me gusta <coughs> eh, lo que estamos viendo, la química que él está creando con sus recibidores. Este, que te voy a dejar de hablar de la de Ariel Stoney, que en verdad, si no lo han visto, también tiene un disco nuevo que, que salió al mercado, tra está tratando de revolucionar el género de, del rap. Este, búsquenlo, si no lo han visto, en YouTube. La Darius Stoney
0: en YouTube, búsquenlo para que lo veas. El hombre se que quedar jugando fútbol. Pero ese <risa> eh, es el recibidor del cual yo le dije al JP antes de empezar este podcast, yo quiero hablar de este hombre. Ah, porque lámeme. Después de lo que yo vi la temporada pasada, especialmente en la semana 4 y en la semana 5, me dejó pidiendo más. Me dejó loco, atónito, perplejo. Rompió la escena en la semana 4, acumulando 6 atrapadas para 78 yardas. Y la siguiente semana se volvió loco en contra de los Cowboys, que es ese mismo partido que tú mencionaste, con 10 atrapadas para 189 yardas. ¿Sabe? El tipo es explosivo, es eléctrico cuando tiene el balón, eh, es bien dinámico con sus manos y es un atleta ridículamente talentoso. Con muchos movimientos excéntricos, cambia de, de, de rutas bien rápido. ¿Sabe? Lo único que me preocupa es, eh, o sea, muchos analistas están comparándolo a él mucho con, con Percy Harbin que uh, okay. o sea, tenía todas las herramientas del mundo. No sé si te acuerdas de Percy Harvey. Claro, claro. Dentro de la liga fue un boom. El hombre iba a agarrar la liga por los pies y iba a hacer lo que le diera la gana. Pero o sea, por alguna razón nunca fue fácil para él acoplarse a la liga porque siempre estaba lesionado. Siempre tuvo lesiones que no le permitían a él pues, llegar a ese punto donde se sintiera cómodo en una ofensiva pues eso me preocupa mucho de la Darius Tony porque vimos un poco eso la temporada pasada, como cuando él estaba en su 100%, era bien productivo, pero a la otra semana ya estaba lesionado, y si es algo que se sigue repitiendo esta historia, pues, pues ¿sabes? lamento mucho que este talento no lo vamos a ver explotando porque, por, por, por sus limitaciones, pero si tú tienes chance de coger este hombre lejos en tu draft, solamente ponlo en el banco o mira a ver qué hay ahí. Quién sabe, a lo mejor esa química con Daniel Jones explota este año y es introducido más en este libro de jugadas. Eh, por lo que había el año pasado, me intriga y me interesa tenerlo en
2: todos mis equipos. Tremendo, tremendo, Manny. Este, yo tengo una noticia hoy de. De, también se, ve, se está viendo bien la química este, entre estos recibidores, incluyendo Kenny holiday Él entró, o sea, los Giants pagaron mucho por él. Eh, no dio fruto el año pasado, pero parece que, que está mejorando este año. Eso es algo bueno para estar pendiente de ello. Y aquí la incógnita es Saquon Barkley. La misma, ¿sabe? Algo similar que, que estamos Estuvimos discutiendo con Ezequiel Helio, Saquon Barkley, ¿qué estamos haciendo con él? Está haciendo trasteados del segundo round. Hemos tenido dos años de este hombre lesionado. Sabemos que es un riesgo grande tú escoger un jugador en primero o segundo round que posiblemente se pierda a mitad de una temporada. Como hemos visto con este jugador, que el talento está ahí, sin duda. Saquon Barkley, saludable, para mí es uno de los mejores tres corredores en toda la liga, él puede ser el mejor fácilmente, porque el hombre lo hace todo y es una bestia pero la salud es la pregunta uh -huh. el único consejo, no, no les puedo decir con, eh, definitivamente qué hacer, si cogerlo o no lo único que te digo, si quieres tomar el riesgo, porque es un riesgo espera el segundo round Juegatela, porque de la misma forma que puede dejarte un hueco en tu equipo, puede elevarlo y ser fácilmente. O sea, Juan Barclay, saludable este año sin duda, va a ser entre los primeros 10 corredores de Fantasy. Sin duda, saludable. Sí, ese es riesgo.
0: estoy de acuerdo contigo.
2: Ese es riesgo. Si lo Para cogen mí, en el segundo round. Sí, si lo cogen en el
0: segundo round, el, el, las ganancia pueden ser, olvídate, por encima del techo. Eh... Sí, que sí. tienes que medir entonces tienes que eh, eh, ver pero mira para eso están los monters JP exacto porque tú practicas tú dices si me arriesgo a coger este jugador aquí puedo mirar más adelante a otros corredores como, como DK Dobbins o Dillon o esos jugadores esos corredores que están calladitos
2: por allá Calladito por allá pero cuatro y eso es lo que iba a decir si escoges a Saquon Barkley asegúrate de coger un sólido banco, incluyendo dos o tres petalos que puedan explotar bien duro, como mencionaste, un AJ Dylan, si algo le pasa a Aaron Jones, AJ Dylan va a explotar porque ese hombre es tremendo cogedor, tremendo jugador, que no ha tenido la oportunidad todavía porque tiene un todo estrella en su equipo. Así que si cogen a Sacuan Barkley, aseguren de tener un seguro de vida fuerte ahí. Eh, Manny, vamos a brincar para el equipo mío, chicos. Oh, ¡Vaya, <ríe> lo
1: vale cucarachón! Se nos puso sentimental.
2: Vamos a hablar de Filadelfia. Aunque no lo creas, Manny, te voy a dejar que tú hables de, del quarterback de Jalen Hurts porque pues, eso... Favor,
0: favor, favor.
2: Yo te voy a dar de, que hables de él porque aquí hay unas cuantas preguntas, no se sabe, pero lo que sí puedo hablarte con, con toda este certeza es esta línea ofensiva es lo más que están hablando del equipo la línea ofensiva está ridícula dicen que está entre los primeros tres de toda la liga y qué quiere decir eso buena ofensiva para sea pero la pregunta es para quién va a ser buena ofensiva para puntos de fantasy para Jalen Hurts van a permitir que corra por todos lados ¿va a ser el año que, que por fin Miles Sanders hace lo que siempre prometía o va a ser AJ Brown? Ahora mismo en las prácticas, en los campamentos, lo que se ha escuchado en los campamentos hasta, hasta el día de hoy es AJ Brown es el enfoque de la ofensiva ha sido en, la, en los campamentos eh, es temprano aquí hay muchas bocas para alimentar tenemos a Dallas Goddard que es tremendo tyrant. tenemos a AJ Brown a Devontae Smith en su segundo año que es tremendo talento y entre los corredores es un monstruo de tres cabezas que los tres pueden producir Miles Sanders, Kenny, eh, Gainwell y Boston Scott Boston Scott es uno que debe estar en todo equipo tarde porque el hombre es alguien que si algo le pasa a Miles Sanders te va a dar puntos de fantasy y lo puedes coger en un round 9, 10 tarde, tarde en los rounds este, pero la pregunta es Jalen Hurts. Vimos el año pasado, Jalen Hurts fue de, entre los mejores quarterbacks de toda la liga de fantasy, por nada más y nada menos, sus piernas. Él va a tener eh, la línea ofensiva abriéndole hoyo y dándole oportunidad para correr o para pasar, este, que eso es buena noticia para, para él. Pero ya, porque yo estoy pendiente de mi equipo y escucho las noticias locales, Arrancó uno, una de las prácticas de campamento súper pésimo, eh, que le hicieron varias intercepciones, entró Minchu y también Minchu tiró dos intercepciones, este, o una de dos, o simplemente tuvieron mal día, o como estaban diciendo también, es que la defensa estaba jugando ridículamente ese día Darius Slay estaba encendido y todos los jugadores de la defensa estaban encendidos que no permitieron a nadie hacer nada, no sé pero esa es la pregunta que todo el mundo tiene Jalen Hurts eh, es lo mismo con Tua, Tua y Jalen Hurts están en el mismo bote ¿qué van a hacer estos jugadores?
0: Mira, para mí, ¿sabes? cuando yo veo al equipo, obviamente tengo que equipo, tengo que decir algo mal, algo malo de ellos. Eh, los corredores, tienes tres corredores que, son los mismos, prácticamente, son como una copia de ellos. Los dos son muy buenos atrapando por aire. No son jugadores, no son corredores que rompen paredes. ¿sabes? No, no, no tienes ese no. puño ahí, ese puño fuerte que 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 rompe líneas defensivas. Eh, como lo hay en muchos equipos que tienen el 1 y 2, el, el que rompe la línea ofensiva y el chiquito que corre y coge los pases. Veo tres jugadores que corren, tres corredores que se especializan en el arte de coger el pase y, y pues, tú sabes, esquivar. So, sí. eh, eh, y, y no está mal, porque esta ofensiva va a ser bien rápida, pero lo más que me gusta de este equipo es que esos tres, ese monstruo de tres cabezas en el área de las recibidores. Eso va a dar muchos dolores de cabeza a los cornerbacks de esta, esta división del el NFC East. Eh, AJ Brown, cuando tienes uno defendiendo, lo tienes a Davonta Smith al otro lado, tienes a Jalen Rieger cortando por el medio, va a darle muchos dolores de cabeza y Dallas Goddard. Que eh, la máquina de touchdown, ese hombre va a estar en esa línea, en esa zona roja, eh, tú sabes, como, como, como tú cuando, cuando cuando tenías aquella novia eh, en Corozay que querías estar metida en la casa de ella todo el tiempo, así va a estar Dallas Correr en esa zona roja. Jalen Hurts, ¿qué puedo decir de él? Me encanta, me encanta ha enseñado un atletismo increíble, ahora con más experiencia este año un poquito más acoplado a las reglas de la NFL eh, un equipo un mejor equipo, una mejor línea ofensiva eh, o sea, vimos lo que hizo la temporada pasada y mira o sea, este hombre podría poner número de jugador más valioso, JP este podría ser un jugador más valioso en esta liga. Él te puede poner los mismos números que hizo Alamán Jackson en su temporada de jugador más valioso. Y, y no estoy diciendo que va a ser un Rich. No estoy diciendo que va a ser muy difícil sí, sí. para él. Con este elenco que tú mencionaste, si cocinas este Sancocho y lo sazonas con uno de los primeros, que esto es otra cosa. La ofensiva de Filadelfia es conocida por tener las más jugadas por partido. Mm. Significa que su ofensiva se está constantemente moviendo rápido, 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 rápido. Lo cual beneficia a tus jugadores de fantasy porque en más jugadas que estén ellos envueltos ofensivamente, más oportunidades tienen de hacerte puntos de fantasy. So, es, es, me, me, me gusta la química. Esto es una combinación explosiva y, y si no entras, si no te haces parte de este party, eh, vas a recibir dolores de cabeza de los que vayan a jugar en contra de ti con alguno de estos
2: jugadores en, en equipos opuestos de fantasy. No, me gusta, me gusta, Manny. Pero qué cosa más rara. Yo creo que, que siendo fanático del equipo soy más crítico de, del quarterback. Similar a las amistades mías que son fanáticos de, de, de los sí, Giants. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo soy yo digo más cosas más, o sea, yo digo mejores cosas de Daniel Jones que puedo decir de Jalen Hurts Jalen Hurts me preocupa ¿sabe? como fanático del equipo tendrá, no el brazo porque vimos que tiene brazo tendrá la precisión porque el pensamiento y no puedo creer que lo voy a decir y, y lo estoy grabando pero para mí Tannehill tiene más precisión que Jalen Hurts y Tannehill pues ¡Oh! Tan él vimos como la química que tenía con AJ Brown, AJ Brown es un tremendo recibidor, pero me pregunto cómo va a ser esa química si de momento Jalen Hurts empieza a pasarle esos pases feitos que AJ Brown no tiene break de, de atrapar. Habrá frustración, no sé, es una, una preocupación que tengo, pero al final del día, si Jalen Hurts no se siente confiable Confiado en cierto partido, lanzada el balón que él va a hacer, va a estar corriendo, te va a dar 80, 90, 100 yardas en el juego, que es tremendo para un quarterback. Yep. Money, uh, de, de un quarterback que me preocupa, a un quarterback que me dio dolor de cabeza, vamos a hablar de los Washington Commanders y tu nuevo quarterback, el chistripa Mau Carson Wentz. <risa> Yo, déjame arrancar de hablar de Carson Wentz. A wow. diferencia de otro quarterback, que sabemos lo que dan, que sabemos que tal vez son quarterback mediocres y nunca te van a dar más, nada más a, a, allá de eso. Carson Wentz tiene el potencial. Lo tuvo, lo vimos antes de, que, de su lesión. Wow, eso fue en el 2018. Wow, eso fue tiempito. Pero ese... Él tiene la, capacidad, vivo, vivo. tiene la capacidad y el talento y el corazón para ser tremendo quarterback. Para tu equipo de fantasy, yo creo que ni tú ni yo lo vamos a recomendar, pero de eso no se trata esta conversación. Esta conversación se trata de los jugadores que podemos ver en nuestro equipo. Y esos jugadores son Antonio Gibson, Keddy McKissick... Terry McLovin, Logan Thomas Manny ah, y también hay otros recibidores ahí mezclados, pero te voy a dejar que tú me digas háblame de estos jugadores ¿Quién, ¿quién yo quiero ver en mi equipo este año? ok te voy a hablar de mi equipo <risa> Termine. No es para tanto, Manny. Este equipo va a tener, ok, vamos a hablar claro, este es el último año de, de Rivera, al menos que enderezca este barco. Est él tiene que dejar todos los cartuchos, tirar todo lo que él tiene para mantener este trabajo y eso va a empezar con la defensa. Perdóname, Manny. Salud,
0: salud. Gracias, gracias. Eh, mira, el equipo te dice hasta toser, hasta toser te tiene, mira,
2: tosiendo. Antonio Gibson, dime. Está siendo drafteado. Incógnita, incógnita. McLovin, feo, chico, la McLovin, la McLovin, McLovin. McLovin con, como tú dijiste, Chitripa, Mau incógnita. ¡Wow, chico! Yo creo que tú estás haciendo, ¿viste? Esto esto, esto pasa cuando eres fanático del equipo. Tú vas a ser más <ríe> duro con el equipo que los demás. McLovin, es verdad, ok, lo afecta a Carson Wentz, pero McLovin como recibidor para mí siempre, lo dije el año pasado y lo sigo diciendo, en cuestión de talento Mc... Terry McLovin es entre los primeros 10 recibidores de la liga en cuestión de talento. ¡Sí! Ha tenido son, la maldición... No, ha tenido la maldición de no tener un, un quarterback que le haga juego a sus talentos, pero sigue siendo el jugador que es, igual que Logan Thomas, Aunque otro bueno, que Logan Thomas está siendo drafteado bastante tardecito también. Yo,
0: en realidad, este no, no veo el equipo y, uh -huh. y o sabes, no, 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 no. No te voy a recomendar a nadie de este equipo ahora mismo. No te voy a, hasta que yo no vea algo que me haga sentir bien de Carlson Wentz, que eso no creo que pase. Pero este Antonio Gibson, sabemos lo que hay. Es jugador pues que está escondido de lesiones y pues el año en que tú lo tuviste hace dos años atrás fue el año más productivo de él. El año pasado vimos que en realidad quién es él. Eh, no ha habido mucho, mucho aumento eh, eh, mucho upgrade en la línea ofensiva so, vamos a ver el mismo Antonio Gibson que vimos el año pasado eh, te va a dejar la roll J.D. McKissick sabemos quién es él, jugador part time que no lo vas a draftear a menos que Gibson se lesione este, Terry McLaurin puede tener todo el talento del mundo pero si le estás tirando la bola en los pies a los recibidores ellos no la van a poder coger tan fácil y Johan Dodson, vamos a ver qué hay el novato, de nuevo tienes a Carson Wentz tirándole el balón vamos a ver qué hay ahí Carson, Curtis Samuels un gran, una gran adquisición hace dos años atrás, el año pasado no jugó, jugó solamente un partido lesionado toda la temporada no hizo absolutamente nada, so, no tengo nada que comentar de él, Logan Thomas pues un palcho en una llanta de una bicicleta.
2: Ya. Ya lo en verdad. Ahora estoy, estoy, estoy deprimido, en verdad. Estoy ¡Vámonos! deprimido.
1: carachón se nos puso sentimental.
2: Déjame mirar aquí. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Eh... De, 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 es que, mira, es que, ¿sabes? Deja, de, deja el positivismo. Porque tiene que ser tan positivo. que no tiene que, que quiero... ser tan positivo. Ok, quiero comparar. Ok, aquí estamos. Recibiendo, ¿no? ¿quién fue el recibidor número uno el año pasado para Indianapolis con Carson Wentz lanzándole el balón? Ese fue Michael Pittman Jr. que tuvo una temporada de 18, 1,082 y alta. Rompió los mil. 6 touchdowns, que no es eh, no, 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 no bueno animado, y 88 trapadas. En algún momento de la temporada, el coach
0: de Indianapolis le dijo a Carson Wentz: Dale la bola a da, dale la bola a Jonathan Taylor. Dale la bola a Jonathan Taylor. Dale la bola a Jonathan Taylor. No quiero verte lanzando más. tú estás aquí para hacer 23! 24, hey, y darle la bola a Jonathan sí, Taylor. Dale. Esa es tu responsabilidad. Por alguna razón, JP, en algún momento esa gente dijo, mira, no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Dale la bola a Jonathan Taylor. porque no podían confiar en Carson Wentz? Porque no tenían... ¿Tú te crees que esa gente lo hubieran dejado hoy si hubieran si ellos hubieran estado contentos con lo que hizo Carson Wentz el año pasado? Un equipo que, en realidad, pues mira, fue productivo Jonathan Taylor. Pero se fueron y se buscaron a más Ryan, pusieron un palcho ahí y dejaron ir a Carlson Wentz. ¿Usted cree que ellos hubieran dejado de ir a Carlson Went si ellos hubieran confiado y hubieran estado... Eh, ¿Hubieran pensado que Carlson Wentz los iba a llevar a algún lado? ¡No! ¡No! Este Vamos, equipo... No... Mira, este
2: equipo... Olvídate, amén. O sea, olvídate. Yo, no, 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 fueron a los, no,
0: comandantes, esto, los comandantes estos, los comandantes...
2: No fue en 2018, perdóname, fue en 2017, pero tuvo tremenda temporada. Va a seguir. Pero solamente seguir. jugó 13 mira juegos. Positivo. Mira, el año pasado Carson Wentz jugó 17 juegos, tuvo 27 touchdowns. En el 2017 solamente jugó 13, 4 juegos menos y tuvo 33 touchdowns que estaba teniendo tremenda temporada antes de que sufriese esa lesión. Pero vamos a seguir, Mario, vamos a seguir. Es verdad, es verdad. Esto... Sigue, sigue. Venga, venga. Por favor, por favor. Porque
0: me... no le den el suelo, déjalo para ¿Okay? que ay, este ay. es el
2: fútbol y sabemos cómo funciona el fútbol. El fútbol se y, y vamos a ver qué pasa. El año pasado la sorpresa más grande que nos dio Washington fue que pensamos que la defensa iba a ser entre las mejores tres en verdad, porque fueron, fue drafteada la defensa entre los primeros tres y terminó última. Pero este año puede sorprender. ¿eh? Lo, te voy a decir. decir como dijo Arielito. Date tranquilo. Vamos para la AFC East. Para mí, entre las divisiones de, de fútbol, el AFC East es la más entretenida. Eso, eso sí. tiene que ver con los Patriots, eh, Buffalo, Miami y Nueva York Jets. Vamos a empezar con, con Buffalo. ¿Qué podemos hablar de Buffalo, Manny? Eh...
0: ¿Qué, no, porque, ¿Qué podemos de papi? Que Stephon Dix es uno de los primeros dos recibidores de la liga, especialmente en esto de fantasy. O sea, eh, estamos entre, escogiendo entre Jamar Chase y Stephon Dix, uno y dos. Eh, ¿Tienen alguna preferencia? Si, estuvieras en esa posición donde estuvieras donde decidido escoger como primer pick un recibidor. ¿Cuál de estos dos te gustaría?
2: Entre Stefan Diggs
0: y y Jamar
2: Chase. Uh, ¡Wow! Ay, los dos juegan más o menos en el mismo clima. Um, ya me tendría que ir con Diggs y, y no tiene nada que ver con Jomar Chase, tiene que ver con el quarterback. Eh, si tengo que apostar, quien es más probable lesionarse? Sería el quarterback de Cincinnati por encima de Josh Allen. Josh Allen está siendo drafteado número uno como quarterback de fantasy y este por eso nada más. No tiene nada que ver con el jugador como tal, solamente el quarterback. Porque mi preocupación es si algo le pasa al quarterback. Sabemos lo que va a pasar con el recibidor. Es una lesión sí, para el gusta, recibidor también.
0: Obviamente con, con, con Josh Allen tú sabes lo que vas a conseguir. Tú sabes que vas a conseguir durabilidad, estabilidad, consistencia por aire, por tierra. Josh Allen, eh, no hay duda, eh, uno de los primeros dos o tres pasadores de la liga, eh, Stephon Dix y ella. Pero uno que sí me llama la atención este año, JP, es Gabriel Davis, que en los últimos seis partidos de la temporada pasada, el hombre se convirtió en un regular y promedió casi 20 puntos de fantasy por partido. ¡Wow! Sí, wow. y me acuerdo cuando el equipo trajo a Manuel Sanders, porque pues tenía, estaban dudosos de Gabriel Davis, y dijeron, vamos a traer a Manuel Sanders, por si acaso Gabriel Davis no da ese paso hacia adelante, que estamos esperando que él dé... Eh, so, pa, para tener ese plan B y vimos que pues, eh, Manuel sandel sí, al principio de la temporada fue productivo para este equipo y pudo poner los puntos de fantasy que necesitaba para ganar, pero cuando se le dio la oportunidad a Davis nuevamente, el hombre la pudo aprovechar, acuérdate de ese partido de, de, contra los Kansas City Chiefs, que se fue súper nuclear, ¿cuánto fue? cinco touchdowns sí, cinco anotaciones es sí. un techo, obviamente un techo que va a ser muy difícil de duplicar, pero él lo hizo. Entonces, uh -huh. que, que, que haga, que hagas, que ya fue a cinco, que haga dos, no es nada. So, estamos mirando a un jugador que va a estar involucrado mucho más en esta ofensiva de Buffalo.
2: Eso es tremendo, man y he escuchado mucho de Gabriel Davis, en verdad, es tremendo talento, una velocidad increíble, parece no justo tener dos recibidores como, como estos de, en cuestión de velocidad, este, la pregunta aquí que todo el mundo siempre nos hace en cuestión de búfalo es qué hacemos con los corredores, este año tienen a James Cook, un novato, Devin Singletary, eh, la realidad es que los corredores en este equipo nunca han sido el enfoque el enfoque siempre ha sido en Josh Allen si, si, si se trata de correr van a tratar de correr con Josh Allen primero yo creo este, y poner la bola en el aire con Stephon Diggs y compañía este, esto, esto es algo que hay que ver cómo se desarrolla en la pretemporada y también con lo, uh, los campamentos eh, pa, para ver ¿verdad, pero este equipo, como siempre, pone muchos números, súper emocionante. De esos equipos que, que me gusta ver, Mani. Honestamente, que me gusta ver un equipo, una franquicia que, que ha sufrido muchos años de, de pérdida, de momento siendo una de las mejores en la liga. Es tremendo verlo y estoy emocionado por este equipo, Mani. Eh, Vamos a brincar para otro equipo que en verdad está, eh, están tirando hasta con los zapatos para ser competitivos en esta división que es súper competitiva, los Miami Dolphins, haciendo el cambio de los cambios más grandes en toda la eh, temporada, adquiriendo a Tyreek Hill para acompañar a nada más y nada menos que su Galen Water adquirieron a Chase Emons. mucha gente está durmiéndose con este corredor que vimos lo que hizo en, en Arizona y la pregunta que la misma pregunta que hicimos con uh, Jalen Hurts Tua Taga Bayola ¿Qué va a pasar con este jugador de compañía? Tua Ar... Taga Tago Bayola sí. Tua Tua to... <ríe> Tua y las contó Mani. <ríe> Aquí hay algo curioso que quiero poner sobre la mesa y te voy a dejar que me hable de estos recibidores. Este año solamente hay cinco quarterbacks en todo fantasy. En todo fantasy hay cinco quarterbacks que tienen dos recibidores en su equipo que están entre los mejores 25 recibidores de fantasy. ¿Me sigue? Yep. O sea, en otras palabras, solamente hay dos quarterbacks que tienen dos caballotes de, de recibidores en todo ese equipo. Eso es Joe Burrow, Tom Brady, Herbert en Los Ángeles, Russell Wilson y Tua. Waddle y Tariq Hill están entre los primeros 25 recibidores de fantasy ahora, obviamente uno de estos quarterbacks no se parece a los demás Tua eh, ¿tú crees que Tua dé para alimentar estos dos recibidores o uno de estos recibidores se va a quedar fuera?
0: bueno eh, tremenda pregunta JP Déjame, vamos a hablar primero de, de, del cambio de Tyreek Hill, que, sí, que es la decisión es... más grande en este equipo, eh, que para eso hicieron este cambio, para, para traer una explosividad a, a ese nivel. Y el cambio, pues, obviamente eh, va a bajar en su valor de fantasy eh, de lo que fue trasteado Tyreek Hill el año pasado. Lo hemos visto en uh -huh. los drafts, ya no es entre los primeros cinco, como estuvo el año pasado, todo esto pues obviamente consideración del nuevo quarterback, ya no es Patrick Mahomes, es Tua. Eh, mucha gente pues está reacio un poco a lo que Tua puede hacer, pero quizás este año eh, eh, se, se puede encontrar en una situación en la que termina entre los primeros 15. Hemos visto cómo reaccionan también los recibidores de calibre número uno cuando cambian de equipo, como lo hicieron Stephon Diggs y Andre Hopkins. Y esto pues yo pienso que no les va a afectar tanto como a aquellos recibidores donde no están tan expuestos a jugadas consistentemente. So, en mi opinión, los delfines fueron a buscar a Tyreek Hill para hacerlo una pieza significativa de esta ofensiva, que eso fue lo que, lo que dieron por él. Y todos estamos de acuerdo de que tú pues nunca será un Patrick Mahon como dije, pero pero si quieres o sea, si quieres compararlo de esta manera Creo que este año veremos ascender a este pasador en la liga y, y, y la experiencia que tuvo el año pasado lo va a ayudar un poco más. La línea ofensiva también está un poco mejor, inclusive es una de las mejores en la liga este año. Y eh, Tarek Hill va a tener toda la atención, número uno ofensivamente y número uno, toda la atención de la defensa lo que Jalen, lo que Jalen Water va a ser un tremendo jugador también, prácticamente pues su wingman él es el que entonces va a estar más eh, eh, expuesto a, a, a no recibir tan una, una defensa tan dura, simplemente pues eh, el hombre va a recibir menos atención, pues va a tener eh, una participación fuerte vimos lo que Jalen Water hizo en su año de novato y ahora con un año ya, como dicen aquí, deba, dentro, debajo de la correa, pues creo que este año puede ser un jugador muy explosivo en fantasy, definitivo. So, Terry Hill, saber lo que vas a tener con él, eh, sí si es un riesgo, no esperes que sea uno de los primeros cinco como el año pasado, ya el en prácticamente vas a tener lo que tuviste el año pasado, un calibre número tres. Jugador sí. recibido el dos, pero en los draft tercer round, en esa área. ¿Cuándo es que se va?
2: Tremendo, tremendo análisis, Manny. Estoy de acuerdo contigo. Eh, el hecho de que hay muchas bocas para alimentar no le quita el valor. No pienso que tiene que ser uno la, o la otra. O sea, le puse la pregunta para porque algunas personas lo están viendo de esa manera yo no estoy de acuerdo y te puedo decir por qué. El nuevo dirigente de Miami fue el coordinador ofensivo de San Francisco el año pasado. Vimos lo creativo que era esa ofensiva. Vimos cómo utilizaron a Divo Samuel. Están diciendo que pueden usar a Hill de esa manera. Eh, van a ser bien creativos y esa, esa ofensiva alimentó a Kirill. Alimentó a Divo Samuel y a Yuke. Eh, y eso fue con Jimmy G. Ahora, eh, Garapo lo terminó como eh, quarterback número 17 yo no pienso en mi opinión que Tua debe ser el quarterback principal de ningún equipo de fantasy al menos que tú estés en una liga bien profunda, que lo tengas como en tu banco como un por si acaso perfecto pero nadie debe estar contando con Tua como su primero el jugador que a mí me intriga mucho que para mí muchas personas se están durmiendo con él, está siendo drafteado para mí, más tarde de lo que debería es Chase Edmonds. Este para mí es tremendo jugador. Vimos como San Francisco corría su ofensiva, que utilizaba los corredores muy bien. Tú lo mencionaste, que mejoraron su línea ofensiva. Ahora mismo Chase Edmonds está yendo alrededor se está yendo después de jugadores como AJ Dillon se está yendo después de jugadores como Clyde edwards helaire se está yendo después de Rashard Penny, se está yendo después de Karim Hunt y se está yendo hasta después del mismo Devin Singletary eso para mí quiere decir que es un valor en un tercer round más o menos que lo puedes conseguir es un buen corredor que va a tener las oportunidades es el único corredor ahora mismo en, en Miami eh, el que lo está vaqueando es el jugador favorito tuyo el Raim Mostaza que vino de San Francisco con su dirigente nuevo eh, y yo no pienso que la Mostaza le, está, le estará quitando el trabajo a Emons en, en ningún momento así que me gusta me gusta, me, me gustan gusta. la, las piezas de este equipo Manny
0: Sí, este equipo debería tener eh, un optic un en lo que es puntos de fantasy este año definitivamente pero hablando de equipos que están subiendo, ¿qué tú
2: crees de los Patriotas de, de New England? Bueno, este un año más de experiencia para Mac Jones, para su quarterback, eh, Hunter Henry, saludable. Todo esto es positivo para este equipo. Eh, me, gusta, me gusta el equipo en cuestión de, de, de este año, pero yo siempre le he tenido un poco fobia a los equipos de, de New England para fantasy. Por el simple hecho de que la forma en que opera Belichick es confundir los otros dirigentes y de la misma manera confunde a los jugadores de fantasy. Porque quien tú piensas que va a ser el enfoque o, o el alma que van a utilizar, muchas veces no es. Porque si nosotros supiéramos quién es, pues obviamente el otro dirigente lo va a saber y Belichick siempre quiere confundir tiene muchas almas tiene mucho talento aquí yo no sé quién decirte quién debería ser el target uh -huh. que, que debes buscar, decir no, tienes que ir y recoger a este jugador este, Hunter Henry siempre me ha gustado eso es lo único que, que siempre ha sido consistente con los Patriotas, siempre utilizan sus end. De, de muchas maneras diferentes, se ponen creativos con ellos, me gusta Hunter Henry, eh, Mac Jones tampoco es un quarterback que tú vas a querer empezando tu en tu fantasy, eh, yo no sé ni, ni si lo cogieran ni como un backup, y Damian Harris eh, está siendo drafteado bastante alto, se está yendo por encima de Mike Sanders, por encima de mismo Chase Edmonds que estamos hablando ahora mismo. Eh, se está viendo en tarde en el segundo round. Sí. Este...
0: Yo te voy a decir de, de alguien que en realidad de, aquí esto, esto es una nebula aquí completa. Este equipo tiene una nube, eh, tú sabes, completa encima de todos estos jugadores. Porque en realidad es bien difícil predecir la ofensiva de Billy Chich Por lo mismo que sí. tú dijiste, pero Ramón de... Stevenson, el corredor que, está, que es sustituto de Demi Harris, está dando muchas señales de vida y está eh, subiendo muchas cejas en el campamento y está siendo escogida alrededor del número 100. Del tipo, tiene, es, el tipo pesa 230 libras, tiene tremendas piernas y sabemos que, que Billy Chich el año pasado, cuando él comenzó y tuvo los problemas con el fútbol, a pesar de lucir explosivo, pues. Eh, Billy no, no brega con eso papi a la casa del perro nos fuimos pero los últimos 11 partidos de la temporada pudo generar 12 toques por partido y los periodistas de Boston dicen que ahora mismo como se está viendo él en los campamentos él podría coger las riendas del ataque terrestre para este equipo por encima de Damien Harris so, me intrigan estas posibilidades de convertirse el corredor 1-B en esta ofensiva, en este comité. Y es un corredor grande que también puede coger pase. Eh, esa, esa combinación es letal, es hecho sí. letal. So, sí, sí. Este, en realidad, de Ramón de Stevenson yo diría que para mí que es el jugador que debes ponerle un target en tu draft eh, para conseguir, porque el valor que puede darte a lo largo de que la temporada vaya avanzando Puede ser muy
2: por encima del lugar donde lo vas a querer. Gracias, Manny. Gracias. Este, voy a asegurarme. Mira, lo voy a apuntar aquí. Voy a asegurarme de trastearlo. No, 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 no. Tú... La apunte, no lo apunte. Es
0: solamente para los fanáticos. Ay,
2: te lo voy a quitar. Tú no necesitas mi consejo. Te lo voy a quitar. Y hablando de los drafts, gente, no se olviden que se acerca el torneo de Fantasy Deporte. Fantasy <ríe> Fútbol. <ríe> Fantasy Fútbol. Fantasy Deporte. 2022 viene directo
0: al hígado viene
1: el JP y el Manny de nuevo te trae lo que te gusta, el fantasy que te gusta y te trae
2: ah boom gracias Manny, gracias Manny ah, no. gente míranse encontrar los campeones del año pasado fantasy deporte y únanse al torneo 2022 no tienen absolutamente nada que pagar, simplemente déjenos un review en YouTube o en donde nos escuche este podcast, envíenos un mensaje, enséñenos evidencia del review y ya, estás inscrito en el torneo y entras al draft con nosotros. Eh, gente, se dio súper bueno el año pasado, súper competitivo, nos la pasamos muy bien. Esta es la oportunidad para ustedes, en verdad, unirse a un torneo literalmente internacional, que no tienen que comprar absolutamente nada, no tienen que pagar nada. Y primer lugar se lleva 100 dólares, segundo lugar 50 dólares, todo auspiciado por fantasy deporte. Así que, gente, únanse, no se lo pierdan. Mira. Los chilines, los chilines. Eso, lo que hace el ruido. Bueno,
0: muchas gracias, JP, por esa eh, introducción al eh, el torneo de este año. Vamos a vamos a romper aquí esto. Vamos a terminar con, con, los,
2: Jets, eh, con los Jets de Nueva York. Dame, dame, dame tu a, análisis. Eh, pues aquí solamente, mira, ellos añadieron a CJ Oso -Mua de Cincinnati, que es tremendo Tairen. Eh, que, que, que dio mucho rendimiento en Cincinnati por aquí lo que hay que hablar es Manny, de estos dos jugadores el novato corredor Bryce Hall que todo el mundo está loco con este corredor y el recibidor de segundo año Ailasha Moore déjame romper con Ailasha Moore porque este hombre en verdad oh, está wow. encendiendo esto es eh, Dicho por un reportero local de Nueva York, Alasha Moore sigue siendo una de las estrellas de los Jets en el campo de entrenamiento, sin importar quién le lance el balón. Mm. Si estaba en duda, Moore parece haberse establecido firmemente como el receptor número uno de este equipo. Está en línea para un gran año. Mani, el año oh. pasado el hombre tuvo 34 recepciones. Déjame decirte lo que, cómo él cerró el año el año pasado. Sus últimos seis partidos, cinco, 34 recepciones. Mm. Eso es casi seis por partido. Mm. Tuvo 51 intentos, casi, casi nueve intentos por partido. Mm. 459 yardas que eso era promediando 76 yardas por juego, 5 touchdowns en los uh. últimos 6 partidos. Es el quedó número 13 entre los mejores este, receptores por intento por ruta. O sea, cada vez que corría una ruta 26%, eso lo puso por encima de jugadores como Keenan Allen, Jalen Water y el mismo Chris Goodwin. Ridículo, man. Mani, y la universidad de este joven de Amor que es Olmis ha tenido unos cuantos receptores de alto rendimiento. Eh, si recuerdo bien, ellos fueron los que trajeron a A.J. Brown y a D.K. Metcalf. Salieron de estos uh, programas, gente. Esto es una universidad que produce recibidores de alto de calibre. Elijah Moore está siendo ahora mismo drafteado como el wide receiver número 29. Que eso lo pone uh, firmemente. ¡Qué ganga, baby. Eso, eso ese es uno, mira, lo tengo apuntado aquí. Sí, lo tengo apuntado ya en mi lista. Ese es uno de mi, de, de mi lista de que yo lo quiero. Se, se lo voy a poner, se lo voy a enviar a Santa Claus para que me lo ponga debajo del álbum.
0: Te lo ponga, dale, sí, amor. pues dale. Este, <risa> que te lo ponga ahí, bien chévere, mira, pero uno... <risa> mira, tú lo acabas de mencionar. Brace Hall. Es el que yo quiero poner en la lista mía, porque el hombre, este novato, corredor de los Jets de Nueva York, yo no entiendo por qué la gente no está más emocionada con él, este novato. O sea, ya hemos escuchado reportes de campamento que reiteran que este va a ser el corredor líder de este ataque terrestre. Y, ¿sabes? Tuviste a Michael Carter, lo que hizo el año pasado. El hombre fue fulminante y el hombre fue impresionante. Imagínate que Brice Hall va a estar por encima de él cuando inicie la temporada. Imagínate lo talentoso que es este novato. O sea, es wow. una bestia. El hombre fue una bestia en Iowa State el año pasado. Fue ridículo. Y creo que la única razón por la cual la gente le está dando un poco de codo es porque obviamente están los Jets. Porque sí, este es sí, los Jets, sí, sí. pues, olvídate. ¿sabes? Subestimando, subestimado todo el tiempo. Eh, tampoco subestime el poder de la línea ofensiva nueva de los Jets, que ellos estuvieron, eh, pudieron recoger muchos eh, talentosos tackles para esta línea ofensiva. Sobi viene rejuvenecida. Y creo que va a ser eficiente el, este corredor, atrapando también intentos por aire, eh, um, tiene el talento para hacer ambos uh, bien productivamente y eh, también Michael Cartel este, eh, también tiene un tobillo eh, medio lesionado que pues, pues eso se puede un poquito eh, regalo o un poquito alargar hasta el principio de la temporada así que con más razón aún Brisol es el que están planificando comenzarle esa semana uno, papi, y ese macho lo puede escoger, mira. 29 por ahí abajo. Eso es así. Me encanta, no, me, me gusta, encanta. Me gusta, me
2: gusta. Me gusta,
0: me gusta Contra. Me gusta. Mira, es tremendo. Hemos matado esto, todas estas divisiones, todos estos equipos, papi, uno a uno.
2: Eso es así. Poco a poco. Vamos. Felicidades, Felicidades, JP, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos. Hablamos de esto, dijimos, diablos
0: vamos a hacer
2: esto, en serio mira, en serio, mira. en serio, viste eso es así, eso es así bueno, así. Papi, bueno,
0: eso va a ser todo por esta semana la semana que viene, lo seguimos con los nuevos subestimados sobreestimados, gente que usted tiene que estar pendiente en los drafts gente que a lo mejor eh, le están dando de codo nadie sabe de ellos y los vas a escuchar aquí, para que esté ready para su draft, a ponga de su parte haga su mock draft, prepárese tenga un plan A, un plan B para que esté preparado para los drafts
2: JP, ¿algo que añadir? No es nada gente, prepárense y únanse al torneo de Fantasy Deporte <risa> Ahí estamos
0: por el JP, por el money disfrute su fútbol
1: llegar a pie lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ KCJP el marido placer tito catch o el que también rendimiento notable que te impactó el puntaje te dijimos que venía con una azul de ese día Oye esta regalía que no se da todos los días chicos si con están y dos fueron de ella corrida Síguenos yo por los medios y no sea un promedio